0: 受伤的矿工。英国作家劳伦斯，他配不上他，大伙儿都这么说。可他不后悔嫁给了他。他十九岁上就来求婚了，那会儿他二十。他是人们称之为精瘦的小个子那种人，矮个儿、黑皮肤、一脸的热情，仰着头、挺着胸，走起路来神气活现，让人想起一只交尾季节的鸟，浑身紧绷绷的，充满活力。他是个好样的工人，在矿上挣着一份优厚的薪水。他家境不错，攒下了点钱。她是高地餐厅的厨娘，高挑个儿，皮肤白皙，稳稳静静的。霍兹普在街上看到他，就开始在他身后尾随，从此对他紧追不放。他不喝酒，人也不懒惰。尽管有点头脑简单，不算聪明，但浑身充满了活力。他掂量了掂量，还是答应跟了他。他们婚后就搬到斯卡基尔街住了。那座很像样的宅子有六间房，装修是他们自己做的。这条街沿着长长的陡坡而建。街道很窄，不像街道，倒像隧道。房子的背面俯瞰着临近的牧场，那是一片宽阔的谷地，有农田，有树林。谷地的底部是煤矿。他在自己的家里俨然是一家之主，而他对矿工的生活方式则一点儿也不熟悉。他们是周六晚上结的婚，可周日晚上他就说：“把我的早饭摆在桌上，我下井用的东西都放在火炉跟前，我得五点半就起来。你什么时候想起再起来。”他教他怎么用报纸铺在桌上当桌布。他刚一表示不同意，他就说：“大清早的，我可不要你的白桌布。”我让你凑合，你就得学会凑合。他把他的厚毛头布裤子、干净的背心，或者说是厚法兰绒坎肩儿、一双长袜子和井下穿的靴子，一一摆放在炉前烤热了，以备明早穿。你看明白了？每天晚上都得这么准备。五点半，他离开了他。他根本没说句再见，穿着衬衫就下楼去了。他下午四点回到家里时，晚饭已经给他准备好了。他一进来就把他吓了一跳。一个矮小健壮的人，脸上一条条的黑道子，黑的难以形容。他身着白罩衫，围着白围裙，站在炉前，白白净净的，纯粹是一幅美人图。他穿着沉重的靴子，笨重的走了进来。今儿过得怎么样？他问。我准备好了，就等你回来呢。他温柔地说。他一脸黑。棕色眼睛里的眼白冲他闪动着。我也盼着回来呢。说着，他把他的马口铁水壶和午饭包放在碗柜上，脱下外衣和坎肩摘下围巾，拽过扶手椅，坐在炉前。吃饭吧，我饿坏了。他说：“你要不要先洗洗呀、啊？”哎，洗什么洗？哎，你不能这么就吃。哦，得了吧，太太，我在井下不是也不洗就吃午饭，上哪儿洗去啊？他端上饭菜，坐在他对面。他一头一脸全是黑的，只有眼白还是白的，嘴唇是鲜红的。看到他张开红嘴唇，露出白牙来吃饭，他感到心里不是滋味他的胳膊和手上沾着一块一块的黑，他那壮实的脖子黑得不那么厉害，因为有领子挡着，这还让他心里舒坦点屋里有一股井下的味道，让人难以说出是什么味儿。潮乎乎的，呼呼呛人。你的小瓜肩膀那块儿怎么那么黑呀、啊？我的坎肩儿是顶子上往下滴到水闹的，这件是干的，我上来是换上的。那儿有几个大衣架，我们换好衣服就把湿的搭那上头晾干。他跪在炉前地毯上，光着膀子洗起来。这样子令他又害怕起来。他一身的肌肉似乎十分专注的干着自己的事，心无旁骛，就像一头健壮的动物。他站起来擦着身子，赤裸的胸脯正对着他。看到他粗壮的胳膊上鼓起的肌肉，他不禁感到有点厌恶。不过，他们总的来说还是幸福的。有这样的老婆，他真是骄傲的什么事的。井下的男人们尽可以拿他开涮，尽可以想法子把他从老婆身旁引走，但他们怎么也不能不让他为自己的老婆感到骄傲，什么也不能削弱他那近乎孩子般的满足感。晚上，他坐在扶手椅中跟他聊天，有时听他念念报纸。天气好的时候，他会到街上去，像其他矿工们那样蹲在地上，背靠着自家客厅的墙根和过路的人逐个打招呼。要是街上没有过路的，他会照旧心满意足的蹲着抽烟。家境这么富足，怎能不满足呢？这媳妇儿算是娶对了。他们结婚还不到一年，布兰特和威尔伍德公司的工人们就开始罢工了。威力参加了工会的罢工，所以他们的日子开始紧巴起来。家具钱还没有付清，又欠了新债。他发愁，费尽了心思，他则把这些往他这边一推了事。不过他是个好丈夫，把自己挣的钱都叫他管。罢工闹了十五周才结束，回矿上工作还不到一年，威力就在井下事故中受了伤，膀胱破了。在巷道里，医生说要送医院，可这年轻人昏了头，疯狂的大叫起来。半是因为疼痛，半是因为怕上医院。你回家吧，威利，你应该回家去。管事的说。有个小伙子通知他准备好床，他二话没说，立马就铺好了床。可是，当救护车到达时，他听到了他挪动时疼得直叫，他感到自己几乎要垮了。人们把他抬了进来。您应该把床支在厅里，太太。管事的说：“那样，等会儿我们就用不着费劲儿往楼上抬他了，也省得您上上下下的跑腿儿。”现在说这话太晚了，他们已经把他抬上了楼。他们让我挡、呃、在那儿，露西，他叫着，让我在煤堆上挡、呃、了俩钟头，再把我抬出了矿坑。疼，露西，疼，哦，露西，疼，疼死了。我知道你疼的厉害，威力，我知道。不过你必须得忍着点儿。你可不能这样，孩子，你媳妇儿心里受不了。管事的说：“哦，我忍不住，疼，疼死了。”他又大叫着：“他这辈子还没病过呢。”他的手指头压碎了那回，他还敢看那伤口，可这回是从里到外的疼，把他吓坏了。疼到最后，他总算是消停了，疼的没力气了。过了些时候，他才给他脱了衣服，给他洗洗身子。这种事，他不让别的女人干。这种男人一般都挺羞涩。他在床上一躺就是六周，疼得死去活来的。医生弄不大清他到底怎么回事，几乎不知所措。他能吃能喝，体重没轻，力气也没减，就是没完没了的疼，疼得他几乎走不了路。到第六周上，全国大罢工开始了。他开始早晨很早就起床，坐在窗户边上。到罢工第二周的星期三，他像平时一样凝视着街上。这个脑袋圆乎乎的年轻人看上去仍旧精力充沛，可脸上却露出被追杀的恐慌表情。露西， Lucy, 他叫道：“露西 <Lucy> ！”听到他叫，一脸苍白和疲惫的他忙跑上楼。给我一块手绢他说：“干嘛？你不是有一块吗？”他说着靠近他，那块我不能碰，他叫道。说着，他在衣袋里摸索一阵，掏出一块白手帕来。“我不要白的，给我一块红的。”他说。“要是有人来看到你这样，多不好。”他说着，给了他一块红手帕。再说了，他继续说道：“为这事儿，你也没必要把我叫上来呀。”我肯定又该疼了，他有点恐惧地说：“不是那么回事儿，你知道的，不是。”他说：“医生说了，那是你想象那儿疼，其实并不疼。”我里面疼，难道我会没感觉？他叫起来：“山上下了一辆牵引机车。”他说：“那车会把他们驱散的，我这就去给你做布丁。”他离开了他。他牵引机车开过来了，震得房子直颤。车过去后，街上安静下来了，但人们没有散去。街道中间，一群十五岁到二十五岁的小伙子们在玩弹子；另外一小群男人在人行道上玩着什么。街上的气氛很是阴沉，威力能听到男人们没完没了的叫声。你骗我，没那事儿！我出那个鲜红的球。我四换一，嘿，别介，给我吧。他想出去，想去玩弹子，疼痛让他脑子变得不那么清醒了，几乎不知道控制自己。不一会儿，又有一群人吊儿郎当的上了街。工会这个早上发钱，在原始卫理工会教堂发钱，每人都领到了半金镑硬币。啊、有个声音在叫，啊、这是一种召唤人的叫法，可能是哥们儿叫顺了嘴，就这么叫了。这声叫惊的威力差点从椅子中跳出来。哦，哥们儿！一个人粗声大气的叫着：“呃，跟我去看，呃，诺队跟维拉队比赛不？”很多玩担子的人都站了起来。啥时候啊？火车停了呀？咱们得走着去。街上因为有了这些男人而显得热闹起来。都谁？去诺丁汉看比赛？还是那个声音。叫喊者是个大块头的醉汉，帽子遮住了眼睛，一个劲儿的喊着：“来呀，你们都来呀！”众人大喊，满街筒子都回荡着男人们的叫喊。他们分成了好几波，显得激动万分。诺、啊、对赢！那大块头叫着。诺、啊、对赢！小伙子们叫起来，他们喊得声嘶力竭。这些人只需一声喊就能闹起来，细心的当局对此十分关注。我去，我去。这伤员隔着窗户叫起来。卢西忙跑上楼来。我要去看诺队跟梅拉队在草场上比赛，他宣称：“你，你不能去。”没有火车，你走不了九英里。我就是要去看比赛。他说着站起身来。你知道你不行，坐下安静会儿。他把手放在他身上，他则摆脱了他的手。让我一个人待着，让我一个人待着。是你弄得我伤口疼，就是你闹的。我要上诺丁汉看足球去。坐下，让人们听见，不定怎么说呢。让我走，放开我！是他，是他闹的。让我走。他抓住他小小的脑袋，疯狂的晃着，像狮子一样强壮。威威利。喂李他叫着：“是他，是他，杀死他！”他叫着：“杀死他！”威力，人们会听见的。又开始疼了。我告诉你吧，再疼我就杀了他。他完全丧失了理智，他跟他撕扯着，防止他往楼梯那里跑。他终于挣脱了不住的叫喊、狂骂的威力，赶忙招呼那个24岁的邻居女孩。她正在街对面擦窗户呢。伊瑟麦勒是一个富裕的计量员的女儿，听到叫声，她害怕的从街对面朝霍斯普太太这边跑来。听到威力大喊大叫，人们都跑到街上来了。伊瑟急步上了楼，发现这个新婚之家干干净净、井井有条。威力在屋里摇摇晃晃的追着缓缓后退的露西，喊叫着：“杀死他！杀死他！”霍斯普先生。伊瑟倚着床叫着，脸色如同床单一样煞白，身子颤抖着。“你在说什么呀？”“我告诉你吧，是他把我弄疼的。告诉你吧，就是这么回事儿。杀死他，杀死他，杀死霍斯普太太。”那颤抖的女孩叫着。可你是那么喜欢他呀！你知道你喜欢他。我疼，我疼，我疼死了！我我要杀了他。他说着说着，平缓了下来。他坐下后，他老婆就瘫在了椅子里，无声的哭泣起来。泪水顺着伊瑟的脸流了下来。威利坐着，凝视着窗外，随之，原先那受伤的表情又出现在脸上了。我刚说什么了？他问着，眼睛可怜巴巴地看着自己的老婆。什么？伊瑟说。你是让什么鬼附体了？说杀了他，杀了他！我说了吗，露西？他支吾着。你不知道，你都说了些什么？年轻的老婆轻柔但冷淡地说。他一脸的气恼，咬着嘴唇哭出声来。面对着窗户，哭得难以自持。屋里三人哭成一团，抽抽搭搭的。突然，露西一把抹干泪水，走到威利身边：“你不知道你说了些什么，威力，我知道是这样的，我明白，你一直不知道。”哦，没关系，威力，只是别再这样了。过了一会儿，大家都平静下来后，他同伊瑟一块儿下了楼，看看有没有人在街上看我们。他说：“伊瑟走到厅里，透过窗帘缝朝街上窥视着。”哎。他说：“要命呢！琳娜和塞文太太在傻乎乎瞪着大眼盯着看呢，还有那个嚼舌根的阿尔索太太。但愿他们没听到什么。要是传出去说他疯了，他们就要停发补贴。我知道他们会这么干。他们绝不会因为这个停发补贴的。”伊瑟反对说：“反正他们停发过一些人的，不会传出去的。我谁也不告诉。哦，不过，要是真传出去了，咱们可怎么办呢？”